0: Los Desterrados de Poker Flat, de Bret Hart Cuando el señor Ogers, de profesión taur, pisó la calle principal de Poker Flat la mañana de 23 de noviembre de 1850, percibió cambios en el ambiente moral desde la noche anterior. Dos o tres hombres que hablaban animadamente entre ellos dejaron de hacerlo al verlo acercarse y cruzaron miradas de complicidad. Había un ambiente de plácido día festivo, que parecía de mal presagio en un poblado que no observaba los festivos. El rostro sereno y bien parecido del señor Oathurst no reflejó preocupación alguna al ver estas señales. Otra cosa es si tendría o no algún conocimiento del motivo que las originaba. Apuesto a que van a por alguien, pensó, por mí posiblemente. Guardó en el bolsillo el pañuelo con el que se había quitado de las lustrosas botas el polvo rojo de Poker Flat y en silencio, dejó de pensar y hacer conjeturas. Lo cierto es que Poker Flat iba a por alguien. Últimamente había perdido unos cuantos miles de dólares, dos valiosos caballos y a un ciudadano prominente, y, en consecuencia, sufrió una crisis de reacciones justicieras tan delictivas e ingobernables como cualquiera de los hechos que la habían precipitado. Una junta secreta había tomado la decisión de limpiar el pueblo de indeseables, ya habían empezado a hacerlo, y con carácter permanente, con dos hombres a los que habían colgado de las ramas de un psicomoro que crecía en el barranco, y habían desterrado temporalmente a ciertos personajes poco recomendables. Lamento decir que algunos de estos eran señoras. Sin embargo, en descargo del sexo, se debe precisar que sus culpas eran puramente profesionales, y que solo ante conductas reprobables tan evidentes se atrevía Poker Flat a dictar sentencia. El señor Ockhurst no erraba al suponer que lo consideraban un indeseable. Algunos miembros de la junta querrían ahorcarlo para dar ejemplo y recuperar, de paso, el dinero que les había ganado. «No hay derecho», dijo John Wheeler, «a que ese joven de Roaring Camp, forastero se mire como se mire, se lleve nuestro dinero». Pero el primitivo sentimiento de equidad que avergaban en el pecho los afortunados que habían ganado al señor oggers desestimó este prejuicio local tan estrecho de miras. El señor Others encajó la sentencia con serenidad filosófica, sobre todo al percibir la vacilación de los jueces. Era tan aficionado a las apuestas que no podía negarse a su sino. La vida era para él un juego inseguro, en el mejor de los casos, y sabía reconocer la ventaja que llevaba el que repartía las cartas. Una partida de hombres armados acompañó a los indeseables desterrados de Poker Flat hasta las afueras del pueblo. Además del señor ogers que, como todo el mundo sabía, era un hombre serenamente desesperado y la razón principal de que los escoltaran hombres armados, en el grupo de proscritos iban también. Una joven conocida por el sobrenombre de la duquesa, otra que se había ganado el de madre Sipton y tío Billy, sospechoso de hurtos varios y borracho confeso. Los espectadores del desfile no hicieron ningún comentario, como tampoco la escolta. El jefe de la partida no habló hasta que llegaron al barranco que señalaba el límite de Poker Flat, y fue al grano sucintamente, los desterrados no podían volver so pena de muerte. Cuando la escolta desapareció de la vista, los sentimientos que escondía a los desterrados afloraron, en forma de lágrimas histéricas, en el caso de la duquesa, de unas cuantas malas palabras en el de la madre Sipton, y en una sarta de insultos vanos en el tío Billy. Únicamente el filósofo Ockhurst siguió en silencio. Oyó tranquilamente el deseo de Madre Sipton de arrancarle el corazón a alguien, la insistencia de la duquesa en que se iba a morir en el camino y las alarmantes blasfemias que parecían salirle de dentro a puñetazos a tío Billy mientras cabalgaba. Con el sencillo sentido de humor que caracteriza a los de su especie, pidió a la duquesa reiteradamente que le cambiara a Five Spock, su caballo, por la triste mula que llevaba ella. Pero ni siquiera este gesto logró acercar un poco a unos y a otros. La joven se arregló las desvaídas plumas con una coquetería débil y descolorida. Madre Sipton echó una mirada malévola al dueño de Five Spot, y Tío Billy maldijo a todos los presentes en una sola frase lapidaria. El camino a Sandy Bar, un campamento que, por no conocer todavía la influencia regeneradora de Poker Flat, parecía por tanto un destino viable para los emigrantes. Se encontraba al otro lado de una empinada cadena montañosa, a un fatigoso día de viaje. La estación estaba avanzada y el grupo enseguida dejó atrás la región húmeda y templada al pie de los montes y llegó al aire seco, frío y estimulante de la sierra. La senda era estrecha y difícil. A mediodía la duquesa se apeó de su montura y declaró su intención de no dar un paso más y el grupo hizo un alto. El paisaje era abrupto e impresionante. Un anfiteatro boscoso limitado por tres lados por riscos verticales de granito pelado, descendía suavemente hacia la cresta de otro precipicio que se asomaba al valle. Con toda certeza, era el lugar más apetecible para acampar, de haber sido aconsejable hacerlo. Pero el señor Oathurst sabía que apenas habían cubierto la mitad del trayecto hasta Sandy Bar y que, por falta de equipo y de provisiones, no podían permitirse un descanso que los retrasaría se lo expuso secamente a sus compañeros y añadió que era una sandez tirar las cartas antes de que terminara el juego sin embargo tenían alcohol que en este brete podía hacer las veces de comida leña descanso y clarividencia a pesar de las protestas del Taur, los efectos de la bebida no tardaron en manifestarse tío Billy pasó rápidamente de la actitud belicosa a un estado de estupor la duquesa se puso llorona ...y de Sitton roncaba... Solo el señor Ophers seguía en pie... ...apoyado en una roca... ...observándolos tranquilamente... ...él no bebía... ...el alcohol interfería con una profesión... ...que requería frialdad... ...impasibilidad... ...y presencia de ánimo... ...y, según sus propias palabras... ...no podía permitírselo... ...mirando a sus amodorrados compañeros de exilio... ...por primera vez le pesó del corazón... ...la soledad de su oficio de paria... ...su manera de vivir incluso sus vicios. Empezó a sacudirse el polvo de la ropa negra que llevaba, se lavó las manos y la cara, y siguió aplicadamente con otros menesteres característicos de sus hábitos higiénicos. De este modo olvidó un momento el malestar que sentía. Es posible que no le pasara por la cabeza la idea de abandonar a sus compañeros, más débiles y dignos de compasión que él. Sin embargo, echaba de menos aquella emoción que, curiosamente, le proporcionaba la serena ecuanimidad que lo caracterizaba. ...miró las oscuras paredes que se elevaban 300 metros en vertical... ...sobre los pinos de alrededor... ...al cielo, cubierto de nubes siniestras... ...al valle, que ya se sumergía en la oscuridad... ...y entonces oyó que lo llamaban por su nombre... ...un hombre subía por la senda a caballo... ...el señor Ophers reconoció el rostro fresco y franco del recién llegado... ...era Tom Simpson, también llamado el inocente de Sandy Bar... ...se habían conocido unos meses antes jugando una partidita que, con una perfecta ecuanimidad, había ganado el señor O'Ghirst, sacándole la fortuna de 40 dólares al candoroso muchacho. Se llevó al joven especulador detrás de la puerta y le dijo lo siguiente. Tommy, eres un buen chico, pero no vuelvas a jugarte ni un centavo, no vuelvas a intentarlo jamás. Le devolvió el dinero, lo echó del local por las buenas, y Tom Simpson se convirtió en su más rendido esclavo. Saludó al señor O'Ghirst con entusiasmo infantil, Recordando aquel día, le dijo que se había puesto en camino a Poker Flat en busca de fortuna. ¿Tú solo? No, solo exactamente no. La verdad, Risita, se había escapado con Pinny Woods. ¿No se acordaba de ella? La que atendía las mesas del mesón en el que no servían alcohol. Eran novios desde hacía tiempo, pero su padre, Jake Woods, se oponía. Por eso se habían escapado e iban a Poker Flat a casarse. Por eso estaban ahí. Y estaban agotados y qué suerte habían tenido al encontrar donde acampar y compañía. Todo esto dijo el inocente muy deprisa, mientras Pini, una damisela de 15 años, robusta y bonita, salía de detrás de un pino, donde se había escondido para que no la vieran ruborizarse, y se acercaba a su prometido. El señor Othell no tenía por costumbre ocuparse de los sentimientos, y menos aún del decoro, pero eso hizo una vaga idea de que la situación no era halagüeña, sin embargo, conservaba suficiente presencia de ánimo para propinar un puntapié a tío Billy, que iba a decir algo, y tío Billy estaba suficientemente sobre para entender la advertencia de quien no estaba dispuesto a aguantar tonterías. Después intentó convencer a Tom Simpson de que no se entretuviera más, pero fue en vano. Incluso le explicó que no tenían provisiones ni nada con qué montar el campamento. Pero, desafortunadamente, el inocente replicó que llevaba una mula de más cargada de provisiones y que había descubierto una choza medio derruida cerca del camino. «Pinny puede quedarse con la señora Otgers", dijo el inocente, refiriéndose a la duquesa, y yo me las apañaré por mi cuenta. El pie vigilante de señor Otgers fue lo único que evitó que Billy estallara en estruendosas carcajadas. Al parecer, tuvo que retirarse los árboles para tranquilizarse, y allí confió el chiste a los altos pinos, dándose cachetes en las piernas, riéndose en mandíbula batiente y demás visajes exagerados de risa incontrolable. Cuando volvió, se los encontró charlando cordialmente alrededor de una hoguera, pues el aire se había enfriado de una forma extraña y el cielo estaba encapotado. Pini hablaba con la duquesa como una niña impulsiva, y ésta la escuchaba con animación, con un interés que hacía días que no se le veía. El inocente también se explayaba, y al parecer con el mismo resultado, con el señor O'Horse y madre sitton que había adoptado una actitud amable. ¿Qué es esto? Una... merienda campestre, dijo el tío Billy burlándose para sí, al ver el bucólico grupo, la luz de la hoguera y los animales atados al fondo. De pronto, entre los vapores alcohólicos que le nublaban la cabeza, surgió una idea. Al parecer era graciosa, porque empezó a darse cachetes en las piernas otra vez y a meterse el puño en la boca. La oscuridad trepaba lentamente por la montaña. Una brisa ligera mecía las copas de los árboles y gemía entre los sombríos troncos. Dejaron la choza en ruinas, tapada y remendada con ramas de pino para las señoras. Cuando los enamorados se separaron, se dieron un beso de lo más natural, tan decoroso y sincero que se podría haber oído por encima de los altos pinos. La frágil duquesa y la malévola Madre Sinton debían de estar tan asombradas que no fueron capaces de hacer ningún comentario sobre esta última demostración de simplicidad y, sin una palabra, entraron en la choza. Los hombres echaron más leña a la hoguera. Se acostaron delante de la puerta y se durmieron en pocos minutos. El señor O'Hurst tenía un sueño ligero. Poco antes del amanecer se despertó entumecido y helado. Mientras atizaba el fuego, el viento, que ahora soplaba con fuerza, le dejó en la cara una cosa que le heló la sangre en las venas. Nieve. Se puso de pie con la intención de despertar a los durmientes, porque no había tiempo que perder. Pero al volverse hacia el sitio del tío Billy, vio que no estaba. Una sospecha la asaltó la cabeza y una maldición, los labios. Fue corriendo a donde habían atado a las mulas. Ya no estaban allí. Las huellas empezaban a desaparecer bajo la capa de nieve. El sobresalto fue grande, pero enseguida volvió a la hoguera con su calma habitual. No despertó a los durmientes. El inocente roncaba en paz, con una sonrisa en su animosa cara pecosa. La virginal Pini dormía junto a sus hermanas más frágiles con una dulzura como si la guardaran vigilantes celestiales. Y el señor O'Hurst, arropándose en su manta, se tocó los bigotes y esperó a que llegara la mañana. Y llegó envuelta en un remolino de copos que cegaba y confundía la vista. El paisaje que se veía cambió mágicamente. Miró hacia el valle y resumió el presente y el futuro en pocas palabras. Aislados por la nieve. Tras hacer un pormenorizado inventario de las provisiones que, por suerte habían guardado en la choza y se habían librado de la mano larga de tío Billy, vieron que, con prudencia y comedimiento, podían aguantar allí diez días. «Es decir», dijo el señor Othars Sotoboche al inocente, «¿si estáis dispuestos a repartirlas con nosotros? En caso contrario, y tal vez sea lo mejor para vosotros, podéis esperar a que vuelva a tío Billy con más provisiones». Por una razón misteriosa, el señor Othars prefirió no revelar la ratera falta de escrúpulos de tío Billy y dijo que quizá hubiera ido a dar un paseo, asustando involuntariamente a los animales, que habrían huido en estampida. Avisó con discreción a la duquesa y a madre Simpson, quienes, como es natural, conocieron el motivo de la mentira de su compañero de exilio. Descubrirán quiénes somos en realidad, si es que llegan a averiguar algo, añadió con toda intención, así que no vale la pena asustarlos ahora. Tom Simpson no solo puso sus reservas a disposición del señor O'Hurst, sino que parecía emocionado con la idea de reclusión forzada. Pasaremos una semana estupenda de campamento, y después la nieve se derretirá y nos iremos todos juntos. La alegría y el buen humor del muchacho, y la tranquilidad del señor Elhurst resultaron contagiosas. Con ramas de pino, el inocente improvisó un tejado para reemplazar el que se había derrumbado, y la duquesa instruyó a Pini a propósito de la distribución del interior con tan buen gusto, y tanto tacto, que La provinciana doncella abrió los ojos como platos. -Seguro que en Poker Flat todo es muy refinado -le dijo. La duquesa le dio la espalda bruscamente para ocultar el rubor que se le subió a la cara, a pesar de la pintura profesional que llevaba, y Madre Sinton pidió a Pini que dejara de parlotear. Cuando el señor O'Hurst volvió de una fatigosa búsqueda por la senda, oyó alegres carcajadas entre las rocas. Alarmado, se detuvo y en lo primero que pensó fue en el whisky que había escondido prudentemente. De todas formas, no parecen risas de whisky, se dijo el Taur. No se convenció de que era risa sana hasta que, en medio de la cegadora tormenta de nieve, alcanzó a ver a sus compañeros alrededor de una gran hoguera. No sabría decir si el señor O'Harris había escondido las cartas con el whisky para impedir que los demás hicieran uso de ellos. Lo cierto es que, según las palabras de Madre Sinton, no mentó las cartas ni una sola vez en toda la tarde. Por casualidad, para pasar el rato disponiendo un acordeón, instrumento que Tom Simpson sacó del equipaje con cierto orgullo. A pesar de las dificultades para manejarlo, Pinny Woods consiguió arrancarle varias melodías, que el inocente acompañó con un par de castañuelas de hueso. Pero lo mejor de la velada llegó con un grosero himno de campamento que los enamorados, dándose la mano, cantaron con gran entusiasmo y a grandes voces. Es de temer que, más que el sentido religioso, fue el tono desafiante y el aire protestante del estribillo lo que animó a los demás a cantar con ellos. Vivo con orgullo sirviendo al señor. La vida doy por luchar en su ejército. Los pinos agitaban. La nieve caía a rachas y remolinos sobre los desgraciados y las llamas de su altar subían hacia el cielo como expresión de un voto. A medianoche amainó la nevada. Las nubes desaparecieron y las estrellas brillaron intensamente sobre los durmientes. El señor O'Hurst cuyos hábitos profesionales le habían enseñado a vivir con las mínimas horas de sueño, se repartió la guardia con Tom Simpson de tal forma que se quedó con la mayor parte de la tarea. Puso por excusa que a menudo pasaba una semana sin dormir. «¿Por qué? ¿Qué hacías?», le preguntó Tom. «Jugar al póker», respondió sentenciosamente. «Cuando por pura casualidad se tiene una racha de suerte, uno no se cansa, se rinde ante la suerte». «La suerte», continuó pensativamente, «es una cosa muy rara». Lo único que se sabe a ciencia cierta es que cambia. Adivinar cuándo va a cambiar es lo que te salva. Hemos tenido una racha de mala suerte desde que salimos de Poker Flat. Luego llegas tú y también te pilla de lleno. Pero mientras no pierdas las cartas, todo irá bien. Porque, añadió el taur alegre y gratuitamente, vivo con orgullo sirviendo al Señor, la vida doy por luchar en su ejército. Llegó el tercer día y el sol... Al asomarse al valle cubierto de blanco, vio a los desterrados repartirse las provisiones, que mermaban poco a poco, para el desayuno. El clima de esa montaña tenía la particularidad de difundir los rayos cálidamente por el paisaje invernal, como arrepentido de lo que había hecho por la noche. Pero la choza estaba rodeada de altos ventisqueros, un mar blanco sin esperanza, sin mapas ni vías, al pie de las costas rocosas a las que todavía se aferraban los proscritos. El aire estaba maravillosamente limpio y a lo lejos, a muchos kilómetros, se elevaba idílicamente el humo del pueblo de Poker Flat. Madre Sinton lo vio y, desde el lejano pináculo de su fortaleza rocosa, le lanzó una maldición definitiva. Fue su último intento de hacer daño y tal vez por eso mismo pareció revestirse de cierta solemnidad. Aya le sentó bien, le dijo a la duquesa confidencialmente. -Súbete ahí, maldícelos y verás. Después se dispuso a entretener a la niña, como le gustaba llamar a Pini. Pini no era tan inocente, pero para las dos mujeres era una forma grata y original de justificar que la chica no blasfemara ni fuera indecorosa. Cuando cayó de nuevo la noche sobre las quebradas, las aflautadas notas del acordeón subían y bajaban a trompicones, como jadeando, junto a las inquietas llamas de la hoguera. Pero la música no consiguió llenar el vacío que había dejado la escasa comida y Pini propuso otra diversión, contarse cosas. De no haber sido por el inocente, el plan habría fracasado, pues el señor O'Helts y las señoras no estaban dispuestos a revelar anécdotas personales. Hacía unos meses que el muchacho había encontrado por casualidad un ejemplar perdido de la ingeniosa traducción de la Iliada que había hecho el señor Pope, y propuso relatar las principales anécdotas del poema en la lengua vernácula de Sandy Bar, pues se había aprendido el argumento de memoria pero las palabras se le habían olvidado. Y así, aquella noche, en lo que quedaba de velada, los semidioses homéricos volvieron a pisar la tierra. El matón troyano y el griego astuto luchaban en el viento y los grandes pinos del cañón parecían doblegarse ante la ira del hijo de Peleo. El señor O'Hurst escuchaba con gran satisfacción. Lo que más le interesaba era el signo de Anguiles, como insistía el inocente en llamar Aquiles, el de los pies ligeros. Y así, entre poca comida, mucho mero y el acordeón, pasó una semana sobre la vida de los desterrados. El sol volvió a abandonarlos, y los cielos plomizos volvieron a derramar nieve sobre la tierra. Cada día aumentaba el círculo blanco que los rodeaba, hasta que al final miraban desde su prisión hacia los cegadores muros blancos que se levantaban seis metros por encima de ellos. Cada vez era más difícil alimentar la hoguera, incluso con las ramas de los árboles caídos más cercanos, semiocultos ahora entre los ventisqueros. Sin embargo, nadie se quejaba. Los enamorados contemplaban la ciega perspectiva, pero después se miraban a los ojos y se alegraban. El señor Othurs se preparó serenamente para perder el juego que se le presentaba. La duquesa, más animada que antes, se encargó de cuidar a Pini. Solo Madre Madresinton, que había sido la más fuerte del grupo, parecía enferma y machita. El décimo día a medianoche llamó a Othursk. Me voy, le dijo con voz débil y quejumbrosa, pero no digas nada, no despiertes a los chicos. Coge el ato que tengo debajo de la cabeza y ábrelo. Así lo hizo el señor Augers. Dentro encontró, intactas, las raciones de la semana anterior. Dáselas a la niña, dijo señalando a Pini. Te matas de hambre tú sola, le dijo el Taúr. Así lo llaman, respondió la mujer quejumbrosamente, mientras se tumbaba de nuevo. Volvió la cara hacia la pared y, en silencio, falleció. Aquel día no tocaron el acordeón ni las castañuelas, y nadie se acordó de Homero. Después de entregar el cadáver de Madre Sinton a la nieve, el señor O'Harr se llevó al inocente aparte. Le enseñó un par de zapatos para la nieve que había hecho con una albarda vieja. «Todavía hay una posibilidad entre cien de que ella se salve», le dijo refiriéndose a Pini. «Pero está allí», añadió señalando hacia Poker Flat. Si llegas en dos días, la salvarás. —¿Y usted? —preguntó Tom Simpson. —Yo me quedo —respondió secamente. Los enamorados se despidieron con un largo abrazo. —¿Tú no vas con él? —dijo la duquesa, al ver que el señor Ogers parecía esperar para acompañarlo. —Hasta el cañón —respondió. De pronto dio media vuelta y besó a la pálida duquesa, que se puso como la grana y empezó a temblar de asombro. Llegó la noche, pero el señor O'Hars no volvió, y con la noche la tormenta y los remolinos de nieve. Después, la duquesa, al echar leña a la hoguera, vio que alguien había apilado suficiente madera al lado de la choza para resistir unos días más. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se escondió para que Pini no la viera. Las mujeres durmieron poco y mal. Por la mañana, al mirarse la una a la otra, vieron el destino que las aguardaba. No dijeron nada, pero Pini, aceptando el papel de la más fuerte, se acercó y pasó el brazo a la duquesa por la cintura. Y así se quedaron todo el día. Por la noche, la tormenta se encarnizó como nunca y, haciendo pedazos las ramas de pino que las protegían, invadió la choza. Por la mañana no pudieron echar leña al fuego y la hoguera se fue apagando poco a poco. Cuando las brasas se volvieron negras, la duquesa se acercó a Pini y rompió el silencio de muchas horas. Pini, sabe rezar? No, querida, dijo Pini sencillamente. La duquesa sintió alivio, no sabía por qué, pero apoyó la cabeza en el hombro de la chica y no dijo nada más, y llevando la más joven y pura la cabeza de la hermana impura en su pecho virginal, se durmieron. El viento dejó de bramar y las arrulló como si temiera despertarlas. De las largas ramas de pino caían tenues copos de nieve, volando como pajarillos blancos, y se posaban sobre ellas sin alarmarlas. Entre los claros de las nubes, la luna miraba a los restos del campamento. Pero el manto impoluto que caía, compasivo, de lo alto, ocultaba toda huella humana, todo rastro de trabajo terrenal. Durmieron todo el día y el siguiente, y no se despertaron cuando las voces y los ruidos invadieron el silencio del campamento. Y cuando unas manos piadosas limpiaron la nieve que les cubría el desvaído rostro, no se distinguía a juzgar por la pacífica expresión de ambos, cuál era la pecadora. Así lo reconoció incluso la autoridad de Poker Flat, que dio media vuelta y las dejó allí la una en brazos de la otra. Pero a la entrada del barranco, en uno de los pinos más grandes, encontraron un dor de picas clavado en la corteza de una faca. Escrito a lápiz con mano firme decía: Al pie de este árbol yace John Oldhurst que inició una racha de mala suerte el 23 de noviembre de 1850 y entregó sus fichas el 7 de diciembre de 1850. Debajo de la nieve yacía, frío y sin pulso, con una derringer al lado y una bala en el corazón, el que había sido el más fuerte y al mismo tiempo el más débil de los desterrados de Poker Flat.